0: Olá, no assunto de hoje falaremos sobre um dos textos mais conhecidos e provocativos do filósofo Immanuel Kant, 1724-1804. Neste pequeno púsculo, somos provocados a nos perguntar o que é afinal pensar, ou melhor, como nos tornamos autônomos, se é que é possível nos tornarmos autônomos, ou quando chegamos de fato à maioridade. Nesta aula, temos como problema, então, três questões. A primeira delas é, o que é o esclarecimento? Ou melhor, o que significa pensar por si mesmo? E é a partir dessa pergunta central que surgem outras duas. Afinal, o pensar autônomo é uma ação que ocorre independentemente das ideologias de cada época, sendo ela mesma uma inovação revolucionária? E dois, ou o pensar por si, de forma autônoma, obedece apenas aos limites e preceitos permitidos de cada época? Como vocês já sabem, eu e o professor Babo temos como tema integrador, neste primeiro momento, das turmas do segundo ano, a questão da educação em direitos humanos. Mas qual é a relação do iluminismo de Kant com esse tema? O autor defende uma liberdade civil e de espírito do povo, mas também argumenta a favor de limites rígidos para estas liberdades. Voltaremos a isso no final deste bate-papo, após conhecermos melhor as ideias de Kant. E talvez esse aspecto seja também esclarecido. Mas antes de continuarmos, é importante fazer uma ressalva. Cabe colocar nesse ponto uma advertência sobre a leitura deste opúsculo de Kant, né, com o título Resposta à Pergunta o que é o Iluminismo? E, para tanto, devemos colocar Kant no devido lugar e com a devida importância. Caberia dizer que, para Kant, a liberdade é o um motor do pensamento autônomo, e, para ele, basta que se cuide da liberdade, que, então, a verdade cuidará de si mesma. Mas antes de entrarmos no texto em si, convém fazer uma contextualização e uma menção a uma frase latina que tem sua origem na Epistolarum Liber Primus, de Horácio, livro 1, carta 2, verso 40. A citação latina é de facti que abet sapere Aquele que começou está na metade da obra. Ouse saber. Kant, de fato, se apropria da parte final desta frase de Horácio e a repete em seu famoso escrito e qual é a parte que ele repete, e já no início do seu texto é? Sapere ouse saber. Bem, com essa né, aproximação supostamente erudita, utilizando o verso de Horácio, vamos propor uma interpretação na qual podemos ler o texto de Kant a, né, a partir de três chaves, de três modos. A primeira seria a política, a segunda uma moral e, por fim, é, uma perspectiva histórica. A partir desse momento, então, vamos reconstruir cada uma dessas três. Entramos, então, na primeira, que é a política. Em primeiro lugar, eh, o esclarecimento implica essencialmente uma mudança no método e não necessariamente no conteúdo do pensamento. Nesse sentido, o esclarecimento exige um determinado modo de pensar, que se caracteriza pela disposição de fazer um uso público da razão, ou seja, a disponibilidade pública de pedir e oferecer razões para justificar determinada posição moral e política. O uso público da razão deveria mobilizar a seguinte ideia. Somente podemos aceitar como boas razões aquilo que pode ser justificado e aceito de modo recíproco geral. O que é o geral? O que estamos entendendo por geral aqui? Seria entendido como quando é possível formular princípios sem o uso de nomes próprios ou descrições muito particulares. E complementando o geral, teríamos o universal. E o que é o universal aqui? entendido aqui como uma demanda que pode ser aplicada sem incoerência e invalidante a todos os agentes morais, que neste caso seriam todos os cidadãos da sociedade em questão. Então, qual é o princípio que está na base? Somente, né, repito, somente podemos aceitar com como boas razões aquilo que pode ser justificado e aceito de modo recíproco, geral e universal. Importante salientar que para o Kant, somente o uso público da razão é a que fomentaria a maioridade. Para Kant, deve ficar claro que, somente por meio da liberdade, ou melhor, do uso público da razão, deixada em livre circulação no debate entre os homens eruditos, é que podemos levar a cabo a ilustração. No entanto, devemos mostrar que o uso privado da razão pode, muitas vezes, restringir-se fortemente, sem que, no entanto, e aqui estou falando do uso privado da razão, e veja, ela não restringe fortemente, segundo Kant, ela é, se entrave assim notavelmente o progresso da ilustração, ou seja, podemos fazer o uso privado da razão sem que isso de fato é entrave, ou segure muito o progresso né, da ilustração. Em muitas situações, Kant defende, devemos obedecer, e cito Kant, chamo uso privado aquele que alguém pode fazer da sua razão num certo cargo público ou função a ele confiado. Ora, em muitos assuntos que têm a ver com o interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo em virtude do qual alguns membros da comunidade se comportarem de um modo puramente passivo, com o propósito de, mediante uma unanimidade artificial, serem orientados pelo governo para fins públicos ou de, pelo menos, serem impedidos de destruir tais fins. Neste caso, não é de certo permitido raciocinar, mas tem de se obedecer. Tende de obedecer mas não se lhe pode impedir, de um modo justo, enquanto perito, fazer observações sobre o erro de determinado assunto e expô-las ao seu público para que as julgue. Fim da citação do Kant. O que Kant está dizendo aí? Que esta conciliação entre o esclarecimento e os limites da liberdade, entre pensar de forma autônoma e obedecer sem questionar em algumas situações, demonstra uma complexa, e uma complexidade em relação do pensamento kantiano com a realidade de como ele eh, se articula. O tema do pagamento de impostos, por exemplo, bastante discutido naquela época e motivador da Revolução da Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, é analisado por Kant dessa forma, ou seja, devemos obedecer, obedecer pagar impostos. O professor Babo eh, ataca bem esse ponto aí nas aulas e demonstra como essa discussão dos impostos né, causou e produziu é, revoluções. Além dessa questão surge uma outra, tendo como exemplo o caso de um professor contratado e o clérigo, ambos entendidos pelo é, Kant né? veja, um homem da sua época como sacerdotes. E é neste ponto que aparece a relação entre a liberdade e a obediência, sendo que é possível neste ponto entender melhor o que, que seria o uso privado da razão. Cito Kant de novo no texto o que é o lumineso o cidadão não pode recusar-se a pagar impostos que são exigidos mas, apesar disso, não age contra o dever de um cidadão ser, como erudito, ele expuser as suas ideias contra a inconveniência ou também a injustiça de tais prescrições. Do, modo, do mesmo modo, um clérigo está obrigado a ensinar os instruendos de catecismo e a sua comunidade em conformidade com o símbolo da igreja e cujo serviço se encontra, pois ele foi admitido com esta condição. Mas, como erudito, e aí o usou, público, da razão, ele tem plena liberdade até a missão de participar ao público todos os seus é, pensamentos cuidadosamente examinados e bem intencionados sobre o que de errôneo há naquele símbolo, naquela tradição, naquelas ideias e as propostas para uma melhor regulamentação das matérias que respeitam a religião e a igreja. Nada aqui existe que possa constituir um peso na consciência, por conseguinte, o uso que um professor contratado faz da sua razão perante a sua comunidade é apenas um uso privado, lembrando aqui o uso privado da razão, porque ela, por maior que seja, é sempre apenas uma assembleia doméstica. E no tocante a tal uso, ele como sacerdote não é livre e também não pode ser porque merece uma incumbência à lei. Em contrapartida, como erudito, o professor nesse caso aí, mediante escritos, fala a um público genuíno a saber, ao mundo, não somente aos seus estudantes, por conseguinte, tanto o clérigo quanto o professor, aí sim, no uso público da sua razão, goza de uma liberdade ilimitada de se servir da sua própria razão e de falar em seu próprio nome. Bem, este é o primeiro momento que nós tínhamos né, nos proposto aqui a falar, que é o político. Passemos então ao moral e, por fim, o último ao histórico. O que é o moral? Então, em segundo lugar, podemos defender que a expressão fazer uso do seu próprio entendimento o termo entendimento deve ser interpretado em um sentido lato, isto é, de forma a abarcar tanto a razão no seu uso teórico quanto em seu uso prático. Veja que não estou usando uso público nem uso privado, mas sim uso teórico e prático Kant. Né? O Kant também faz essa diferenciação. Mais do que isso, defendemos que o principal objetivo do esclarecimento, segundo Kant, é o estabelecimento de um modo de pensar autônomo em sentido moral. E como ilustração disso, podemos usar a sua compreensão de como podemos chegar Há leis que podem ser aceitas por todos, por meio de um procedimento que não dá conteúdo às regras, mas somente à forma de como podemos construir essas leis. De modo direto e objetivo, para sabermos se uma lei, seja ela moral, jurídica, ética ou religiosa, é de fato boa, ela deve passar pela seguinte prova. Cito Kant, e qual é a pedra de toque? De tudo que se pode decretar como lei sobre um povo reside na seguinte pergunta. Poderia um povo impor a si próprio essa lei? O que Kant nos indaga é, todos concordaram em seguir a lei e a sofrer as suas consequências? Bem, isso somente pode ser descoberto a médio e longo prazo, por meio do debate que apela ao uso público da razão, por meio de um procedimento que né, se utiliza é, para formar uma ideia de universalismo moral-racional. Isso coloca limites tanto ao poder do Estado como para o monarca. Né? mas não nos limites políticos formais. O que não é lícito a um povo decidir em relação a si mesmo, menos o pode ainda um monarca decidir sobre o povo. Com essa frase o que Kant está nos colocando. Desta forma, somente o debate amplo e restrito por meio do uso público da razão pode produzir uma ordem civil duradoura. Kant defende uma sociedade com certo grau de liberdade civil concedido por um governante esclarecido, o que é também uma defesa da Prússia de Frederico II. E isso nos leva ao terceiro modo de interpretação do esclarecimento, o histórico. É possível perceber como o esclarecimento é uma noção ambivalente. Por outro lado, se refere ao indivíduo, e por outro, se refere a uma época. É neste ponto que Kant debate né, sobre o seu próprio atual momento histórico e político, e qual seja esse momento que o Kant escreve este texto, 1784. E Kant escreve, se, pois, se fizer a pergunta, vivemos nós agora numa época esclarecida, 1784, a resposta é não. E podemos né, atualizar para hoje essa pergunta. Mas vivemos, segundo Kant, numa época do iluminismo. Falta ainda muito para que os homens tomados em conjunto, da maneira como as coisas agora são, se encontrem já numa situação ou nela se possam apenas vir a pôr de, em matéria de religião, se servirem bem e com segurança do seu próprio entendimento, sem a orientação de outrem. Temos apenas claros indícios de que se lhes abre agora o campo em que podem atuar livremente, e diminuem pouco a pouco os obstáculos à ilustração geral ou à saída dos homens da minoridade de que são culpados. Kant diz que somos culpados de estarmos na minoridade, tanto hoje como na sua época. Assim considerada, esta época é a época do iluminismo, ou o século de Frederico. Com efeito, perante tal governo, brilha um exemplo de que, no seio da liberdade, não há o mínimo a recear pela ordem pública e pela unidade da comunidade, os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade, quando de nenhum modo se procura, de propósito, conservá-los nela. Vistas estas três formas de interpretação do esclarecimento presentes no pensamento do autor, podemos adentrar agora no espinhoso tema da religião e da livre escolha da fé, o que poderia ser pensado como um ponto 3.1. Kant desenvolve neste ponto um argumento interessante e oferece... É, um modo de pensar é, de modo curioso, né? de como um verdadeiro governante esclarecido deve se comportar em assuntos da consciência individual. Lembrando que para Kant, a religião, que é a consciência individual, é a que mantém ainda boa parcela do povo na minoridade. Cito Kant, apresentei o ponto central do iluminismo, que é a saída do homem da sua minoridade culpada, sobretudo nas coisas da religião porque em relação às artes e às ciências, os nossos governantes não têm interesse algum em exercer a tutela sobre os seus súditos. Por outro lado, a tutela religiosa, além de ser mais prejudicial, é também a mais desonrosa de todos. Fim de citação. E continua Kant na defesa da liberdade de autodeterminação nos assuntos da fé. Cito novamente Kant. Um príncipe que não acha indigno de se dizer que tem por dever nada prescrever aos homens em matéria de religião, mas deixar-lhes aí a plena liberdade, que, por conseguinte, recusa o arrogante nome de tolerância, é efetivamente esclarecido e merece ser louvado pelo mundo, grato e pela posteridade como aquele que, pela primeira vez, libertou o gênero humano da minoridade, pelo menos por parte do governo, e concedeu a cada qual, a liberdade de se servir da própria razão em tudo que é assunto da consciência. Assim, para Kant, o dever do governo esclarecido é combater a imposição religiosa, que ele chama do despotismo espiritual de alguns tiranos contra os demais súditos. Impedir que cada um busque a salvação de acordo com a sua consciência seria o mesmo que impedir alguém de trabalhar de acordo com a sua capacidade de determinação. É impedir o esclarecimento. Quando ele, o monarca, cito Kant, vê que toda melhoria verdadeira ou presumida coincide com a ordem civil, pode então permitir que em tudo mais os seus súditos façam por si mesmos o que julguem necessário para a salvação da sua alma. Apesar dessa defesa da liberdade religiosa, Kant defende limites à liberdade. Percebe-se que a liberdade religiosa está sempre limitada, ainda que de modo implícito a ideia da salvação da alma, marcadamente cristã. Esta, né, está aí um limite moral do pensamento do autor, que também dirige o seu discurso aos homens de seu tempo. Estes limites entre liberdade e, obedi e obediência, a conciliação entre o uso público da razão e o seu uso privado, é justificada a partir de um princípio maior. Ser livre não é fazer o que seus desejos mais profundos buscam satisfazer, mas sim obedecer a uma regra mais elementar que rege o universo, a ordem. E para isso o príncipe dispõe de um exército, né, cabe aqui salientar, um exército bem disciplinado e numeroso para garantir a ordem pública, a força, a violência. Canta argumenta, argumenta que em um estado livre vale a regra, raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Essa é a defesa da monarquia esclarecida em contraposição à monarquia absolutista. Um grau maior de liberdade civil afigura-se vantajoso para a liberdade do espírito do povo e, no entanto, estabelece-lhe limites intransponíveis. Um grau menor cria-lhe, pelo contrário, o espaço para ela se alargar segundo toda a sua capacidade, levando à desordem, à sua dissolução, à ruína, e, enfim, à anarquia. É a partir disso que deixamos de tratar o homem apenas como uma máquina, lembrando Thomas Hobbes, e passamos a partir daí a tratá-lo com dignidade. Eis a contribuição de Kant para o debate do iluminismo.